0: Moje jméno je Marketa a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. Ta dnešní epizoda bude o time managementu, efektivní práci a koncentraci. Já vás ještě jednou moc vítám u nové epizody podcastu která je tentokrát na nevýživový téma, ale za to velmi žádaný. A troufla bych si říct, že možná vůbec dokonce jedno z nejžádanějších, který se ke mně poslední dobou dostávali. Obzvlášť v mý podcastový pauze, kdy jsem často dostávala právě tenhle zmíněný podnět na téma otázky, jestli má můj den taky vůbec 24 hodin. A jak je to všechno zvládnutelný, jak je to stihnutelný, jestli zatím stojí nějaká speciální strategie a triky, typy, který používám. Na což vždycky odpovídám, že samozřejmě ano, že zatím stojí něco, co jsem si, řeknu, asi dlouhý roky budovala do té podoby, kde to je dneska ale kde jsou zatím současně vlastně neskutečně jednoduché zásady a základy, který to respektují úplně od té naprosté báze a které jsou něčím, co můžu zprostředkovat a sdílet i dál. Takže když jsem přemýšlela, čím se vrhnu do takové první tématické pořádný epizody téhle série, tak jsem nemohla opomenout právě celou tuhle tématiku, která opravdu se ke mně dostávala možná ty poslední týdny každým dnem a po každý, když jsem třeba i na Instagram prostor k otázkám nebo prostor právě k námětům na nové epizody, tak to byla vůbec jedna z těch nejfrekventovanějších. Tím pádem se dostávám samozřejmě i k něčemu, co je mi moc blízký, co často řeším i se svými klienty. A kde jsem s chodou okolností dokonce i pár dní zpátky tohle téma ve velkém otevírala se svojí klientkou Myšou, kterou tímto zdravím, protože je mi jasný, že taky určitě poslouchá. A kde jsme se dostali ke krásné otázce toho, kdy se mě vlastně ptala, jak je možné pracovat co nejvíc, nebo co je nejdelší časová jednotka, kdy se ještě dá dobře pracovat, kdy se nad tím dá strávit nejvíc času, kdy se dá zkrátka věnovat co nejvíc prostoru a energie něčemu, co je pro nás asi důležitý v tu chvíli. A já jsem se nad tím tenkrát tak zamýšlela a No, vlastně jsem na to taky odpověděla otázku. Jestli se chceme bavit o tom, jak pracovat co nejvíc. Anebo se chceme bavit o tom, jak dost možná pracovat míň, ale pracovat líp a efektivněji. A jak zase zjednodušeně řečeno nakládat se svým časem mnohem líp, protože jsem zastáncem toho, že čas je jedna z vůbec nejzácnějších věcí, co máme, a že je jenom na nás, jak s ním budeme nakládat. A nechceme se dostat k tomu, že se budeme snažit stíhat úplně všechno a pořád, ale. Vlastně ve výsledku budeme mít pocit, že absolutně nic nestíháme. A že čím víc toho do něčeho nebo někomu věnujeme, tak tím je to možná dokonce někdy i horší a pro nás z toho není vůbec nic energeticky. Ale chceme se na to podívat trošku s nadhledem a chceme začít řešit ty věci strategicky a tak, jak by si zasloužili, protože víme, že ty nároky, který na sebe máme a který na nás má vůbec celý náš program a kolikrát naše životospráva jako taková, tak vůbec nejsou jednoduchý. Vůbec to není málo věcí. A je úplně jedno, jestli se bavíme o etapě, kdy primárně řešíte třeba náplň svoji práce, nebo studium, osobní život, anebo dokonce to všechno dohromady, A což samozřejmě věc dělá vždycky ještě komplikovanější. Ale zkrátka je nutný uchopit to jako fakt, jako nějaký priority, který je nutný zvládnout, který asi v tu chvíli opravdu potřebujeme zvládnout, pokud jsou pro nás důležitý. A jak se mezi tím snažit najít nějaký balans toho, aby opravdu byly co nejlepší, ale aby nás to zároveň neničilo. A to je přesně to, k čemu bych se dneska chtěla dostat. S tím, že samozřejmě nebudu úplně probírat, jak vypadají moje dny od první do poslední minuty a jako v tom mám strukturu, protože... Ačkoliv si troufnu říct, že jsem sama pro sebe našla takový ten geniální systém, tak se dostanu přesně k tomu, že je možná geniální pro mě. Nikdy nebude pro vás a nebylo by tomu ani naopak, ale že to nemění nic na tom, že všichni můžeme začít od těch stejných základů a tím je právě již zmíněný kvalitní time management. Když se ještě odrazím takhle v rychlosti přímo od toho slovního spojení nebo od té fráze, tak musím na začátek zmínit, že je to za mě kolikrát právě takový to slovo, který je možná trošku nadužívaný. A naprosto chápu, pokud jste na něj taky možná částečně trošku alergický, protože se opravdu vyskytuje všude kolem nás. Všichni o tom mluvíme, všichni říkáme, že to je zásadní součást toho, co máme řešit. A internet podle mě těma náhledama na tuhle tématiku jenom hýří ale pravda je taková, že přestože možná spoustu věcí známe, nebo jste je i slyšeli, tak že je málo kdo dělá a málo kdo se nad nimi reálně zamyslí. Málo kdo si v nich udělá takovou tu sebereflexi a sebeanalýzu. A nechá je zkrátka jenom tak jako proplout. Ví o nich, ví o jejich existenci, ale neaplikuje. A to je právě ta zásadní chyba, kterou bych dneska chtěla trošku pošťouhnout k tomu dalšímu kroku, abyste se dostali na další metu, protože si opravdu stojím za tím, že kvalitní time management nám pomáhá být lepší. Pomáhá nám zvládat víc věcí. A pomáhá nám redukovat stres, tlak úzkosti redukuje ten strach ze selhání, protože znáte to, když jste něčím přehlcený a vlastně máte pocit, že už takhle toho máte na talíři dost. A ještě jako kdyby si svět žádal, abyste tam nakládali čím dál tím víc, tak to je všechno jenom nekomfortní. A v momentě, kdy se na to zaměříte opačně, tak naopak podpoří to vaší preciznost, pomůže hladšímu průběhu dní. A hlavně, a to bych tady vystvíhla úplně nejvíc. Pomůže nastavit zdraví. A to je další obrovský téma, další velká otázka. A protože za mě součást time managementu je rozhodně v první řadě i čas pro sebe a správně nastavený hranice, které jsou i, i mým velkým tématem, který jsem nastínila hned v první epizodě a který se dotýká i žádaného tématu balancu práce a osobního života a toho všeho. Protože se vždycky, vždycky, vždycky vrátíme k tomu, že pokud chceme nalívat dál do toho čbánu někomu ostatnímu, tak musíme v první řadě nalít sami sobě a v první řadě zajistit, že máme čeho nalývat. A to je něco, s čím bych dneska chtěla prolnout úplně každou jednu myšlenku. Nicméně to nebudu zdržovat. A protože toho máme před sebou docela dost, tak se do toho rovnou pustíme. Základný. Začneme samozřejmě od těch nejobecnějších věcí, abychom se potom dál mohli dostat k těm konkrétním. Kde je z mýho pohledu jako naprostý klíč a zásada číslo jedna, znát svoje cíle a vědět, proč vůbec chceme mít zorganizovaný čas. Což zní jako naprostá banální samozřejmost, ale v realitě je to o tom, že spousta lidí svoje cíle ani nezná. Nebo je neumí pojmenovat, nebo neví, jaký jsou jejich specifika, nevědí, co dělají, proč to dělají, proč by to měli dělat. A pak jsou samozřejmě jenom krůček od toho, že to hned svádí k prokrastinaci a k tomu, že ty věci nefungují efektivně. A že moc není co optimalizovat, pokud vlastně nevím, co chci, bezkrátce řečeno. A s tím, že pro takovýto definování si cílů, existuje spousta metod, spousta technik, které se dají používat. A nikdy to v konečným důsledku není o tom, že bychom konce života museli používat nějakou řízenou cestu a každý den ráno si sednout a jít si cíleně schrnout svoje cíle. Ale je to o tom, že se z toho stává něco automatického a samozřejmého, co ten náš mozek trošku filtruje za nás a některé věci už vysílá do vesmíru a definuje si tak nějak jako podle rádoby osnovy, kterou jsme se naučili, protože ví, že to, že to funguje, že to bude fungovat i dál. A já kdybych měla vždycky pojmenovat jenom takovou tu nejobecnější co bych doporučila v první řadě nejvíc, pokud se na to chceme kouknout trošku strategicky, tak bych zásadně jmenovala metodu SMART pro určování cílu, která věřím, že je jedna z nejznámějších, o který jste určitě taky slyšeli. Ale zase, přestože možná spousta lidí zná, tak málo kdo využívá. Samozřejmě tahle metoda se primárně používá v pracovním prostoru nebo při třeba i řízení, definování projektu. Ale úplně u všeho, co zmiňuji dneska v dnešní epizodě, věřím tomu, že se dá nádherně aplikovat i do čehokoliv v osobním slova smyslu. A zkrátka do čehokoliv, co je pro vás důležitý a co před vámi stojí. Metoda SMART jako taková sama o sobě je vlastně akronymem pro pět přída, Jmen, který definují to, co by správný cíl, správný nastavení toho cíle mělo splňovat, aby to bylo něco hmatatelného a něco, co můžeme uchopit a opravdu se na to kouknout, takže ano, teď na tom dopracovat pracovat a můžu sledovat, jestli se blížím k tomu cíli nebo ne. Proberu každý bod po bodu. Vychází to samozřejmě z angličtiny, takže ne všechny slova v českém překladu budou úplně sedět na písmenko přesně. Nicméně, když začnu od S, tak to je vlastně pojmenování, protože ten náš cíl by měl být specifický, měl by být konkrétní a měl by být jasně definovatelný. Takže, pokud bych si řekla, že teď tady dám hodně obecný příklad, ale že chci zhubnout, tak to není úplně jasně specifikovatelné. To není nic, co by bylo konkrétního. Měla abych být konkrétnější, tak abych věděla, o co se opravdu snažím, ne o něco abstraktního, ale mít v tom opravdu jasnou představu kam vlastně mířím a co to pro mě má znamenat, abych si mohla říct: "Ano, je to splněný, není to splněný." Mko jako druhý písmeno znamená, že je měřitelný, což opět vracíme k tomu, že pokud je cíl konkrétní, tak taky zákonitě nějakým způsobem měřitelný bude. Není to o tom, že vždycky nutně musí být měřitelný čísly, ale minimálně třeba po kvalitativní stránce nebo po nějakém trendu toho poslu a zase je to zásadní proto, abychom si mohli stanovit, jestli opravdu bylo cíle dosaženo a nebo nebylo. Třetí písmeno Ačko znamená, že je dosažitelný a nebo taky někdy se označuje jako akceptovatelný a vlastně takový přijatelný. Jestli je to vůbec něco, co tam v našem světle může stát. Erko znamená realistický nebo relevantní, což zase musíme vždycky brát s ohledem ke zdrojům, který máme vlastně k dispozici pro to jeho dosažení, nebo které jsou potřební k dosažení. Takže pokud mám sice nějaký cíl, který jsem si hezky specifikovala, byl by i měřitelný, je pro mě akceptovatelný, ale vlastně nemám k tomu ty prostředky, nemám metody, nemám možnosti, tak se dostanu k tomu, že není realistický a tím pádem asi teď není úplně na pořadu dne, aby ho a, a poslední písmeno téčko znamená, že je časově měřitelný, anebo často říkám zjednodušeně jako trekovatelný, protože potřebujeme, aby byl časově specifikovaný. Ideálně, pokud je to možný, tak třeba s jasným termínem, což samozřejmě zase navádí k tomu, že se často využívá pro pracovní svět a, a že by mělo být jeho plnění v čase sledovatelný a zase vlastně položitelný do nějaký časový osy. Tím pádem bychom měli mít tyhle slova na paměti a pokud je to jenom trošku možný, tak je taky aplikovat. A rovnou říkám, že ne vždycky je stoprocentně nutný a taky žádaný aplikovat úplně všechny z nich. A jak jsem zmínila, tak ne celý život by to mělo být o tom, že bychom postupovali přesně podle téhle struktury. Ale co se na tom vždycky snažím vystvěhnout nejvíc je fakt, že nám to pomáhá být opravdu zodpovědnější vůči tomu cíli. Protože pokud ho neponechám jenom u toho, že si tak nějak v sobě řeknu, že jo, asi na tom jdu pracovat a je to důležitý, ale opravdu se na to zaměřím a jdu to vzít jako něco existujícího, jako něco, čemu chci už od první myšlenky, prvního kroku věnovat tuhle pozornost a mentální práci. Tak k tomu mám taky hned úplně jiný přístup. A tak kvalitní definice cílu, co si budeme povídat, dost jasně definuje, jak těch cílů dosáhneme a jestli jich vůbec dosáhneme. Protože i když to možná zní trošku paradoxně, tak já se hodně často setkávám s takovou v úvozovkách chybou toho, že se lidi opravdu o něco rádo by efektivně snaží, ale stroskotají už jenom na tom, že ten cíl není správně definovaný. Tím pádem k tomu není ten vztah, není k tomu ta zodpovědnost, není tam ten respekt, který bychom třeba chtěli mít vůči sami sobě, že jsme si to tak nastavili. A je to něco, z čeho se stává, takový to, co vlastně pak nakonec ani není možný. Takže je tam strašně důležitý říci, jestli je to opravdu váš cíl a jestli mu teda chcete vědět. Tuhle pozornost s tím, že vždycky musíte mít tu jistotu, že to opravdu děláte pro sebe, kvůli sobě a od sebe, ať už se bavíme úplně o čemkoliv a mít jistotu, že ta definice s váma putuje celou cestou už od úplního začátku. bod číslo dva se úzce vztahuje k tomu prvnímu. A jsou tím priority, respektive ujasním priorit A ne slovo, který ode mě slýcháte často a který si myslím, že je s mým podcastem protkaný doslova každou minutou. A právě proto toho musím zmínit i tady, protože to není jenom slovo, ale je to naprostej základ toho, co potřebujeme k dosahování cílu a k tomu, abychom s nimi byli efektivní. A je to zároveň něco, co určitě i mý klienti by přikývli Každý, když cokoliv řešíme, o čemkoliv se bavíme, tak se velmi často dostaneme k tomu, že i ještě než to řeknu, tak se dostanou k frázi, já vím, co řekneš, priority. A ano, je to tak, priority. Je to věc, kterou je nutný často reflektovat, vědomě si je určovat a zároveň se podle toho taky chovat, protože není úplně žádoucí začít u toho, že si řeknu, co jsou moje priority, ale pak podle toho neuspůsobit svoje chování a neuspůsobit podle toho ty akce, které se pak vkládají do mého každodenního fungování. A v rámci tohohle bodu už bych byla ráda konkrétnější, minimálně i v ohledu toho, jak to dělám já sama, jak to aplikuju, jak to do poručuji aplikovat i vám. A to je metoda takového trošku ohraničenějšího určování si priorit, kdy si i já sama zakládám na tom, že si minimálně každý týden v nějakých náročnějších obdobích, dokonce každý den opravdu sednu, věnuju tomu třeba i kdyby jenom minutku času, kdy si z čerstva, s čistou myslí řeknu, co jsou teď moje aktuální priority. Co je pro mě momentálně nejdůležitější, nejzásadnější, čemu jsem odhodlaná věnovat ten čas. A zakládám si tam na tom, abych si určila Pět hlavních, jenom pět, nic víc. I kdyby mi přišlo, že jsou tam další věci, které jsou taky zásadní, tak už v nich vynaložím tu práci, abych mezi nimi vyfiltrovala ty, které jsou byť třeba jenom o procento trošku důležitější. A musí tam stát zkrátka těch pět, které tam budou na tom hlavním pilíři. Potom v těch pěti ještě trošku rozstřídím ty, které jsou tři, které vlastně budou takový už ještě o, o další krok dál, které jsou takový ty pomyslní tři místa. A jakmile se dostanu k tomu, tak vím, že to jsou ty top priority, které by měly a musí zabírat největší kapacitu, největší pozornost, a kterým jsem ochotná uspůsobovat i kompromisy těch ostatních. Co k tomu rovnou dodám a jak se k tomu vždycky stavím, je taky myšlenka toho, že že tyhle tři základní priority jsou věci, kvůli kterým, a to řeknu na rovinu, jsem ochotná se stresovat. A si tam připustím tohle, beru to jako to, že je to pro mě natolik důležitý, že do toho spadá i to. Takže ano, to jsou moje priority, kvůli kterým jsem ochotná se stresovat, kvůli kterým jsem ochotná udělat jiný kompromisy v jiných životních oblastech, ale který tam mají svůj důvod. Protože vím, že nějaký stres bude součástí náročného života, náročního životního stylu a těch nároků, který vedeme. Takže musím taky vybírat, kam jsem ochotná ho vkládat. A právě kvůli té důležitosti to budou zákonitě jenom tyhle tři, které ještě trošku potom v druhém kroce oddělím od těch pěti obecných. Tahle taková nejdřív pětice, tak trojice je něčím, co se může hodně často měnit, co je taky takovou dynamickou jednotkou, která se mění v návaznosti na to, jak vypadají ty aktuální požadavky, jak vypadá třeba i pracovní náplň, to, kde se pohybujeme, v čem se pohybujeme a je to úplně normální. Nemusí to být ani jenom práce a nikdy je úplně normální, že všechny z nich jsou všechno jenom ne ta práce a je to taky naprosto v pořádku. Ale je o to důležitější právě proto se k ním vracet často a nenechávat to jenom u toho, že si dneska řeknu, že tohle jsou nějaké moje životní priority a takhle to bude navždycky, což dost možná třeba bude z nějaké části. Ale vracet se k tomu, co nejčastěji. Ze začátku bych opravdu doporučovala klidně každým dnem, abychom i sami na sobě pozorovali, co na to vlastně všechno působí a jak se to může měnit a že je to úplně v pohodě. A schválně si všimněte, že úplně klasicky lidi, kteří jsou úspěšní ať už ve vašem okolí nebo někdo koho jenom tak vnímáte, třeba mimo to okolí, tak vždycky budou mít extrémně dobře a často i striktně nalejnovaný priority. A jedna z těch hlavních priorit budou velmi často právě oni sami. Jejich seberozvoj, jejich smysluplnost v tom, co dělají, možná jejich čas pro Sebe. Ale pokud se jich zeptáte, tak budou vědět, co jsou ty priority a taky podle toho ty jejich akce budou vypadat. A to je taková jich super schopnost, super síla, kterou si tam zakládají ještě předtím, než to vůbec začnou dělat. A od kterých se jim pak odvíjí to, že jsou schopni ten čas opravdu efektivně distribuovat. Takže to je jedna z věcí, kterou opravdu doporučím už takhle na začátku, která dělá obrovský rozdíl, a na kterou se vyplatí zaměřit a investovat do ní tu pozornost. K tomu ještě nemůžu nedodat po praktický stránce techniku, která je využitelná dál už do takový té prioritizace spíš každodenních úkolů a tásku. A to je něco, co se jmenuje Eisenhowerův princip. Podle bývalého amerického prezidenta, který je jejím autorem. A je to vyloženě doslovně technika k určování priorit, která sama o sobě spadá do oblasti takového sebeřízení a kterou často taky primárně využívají vrcholoví manažeři a lidi, kteří potřebují hodně třídit to, co je důležitý a to, co případně pak třeba počká nebo se dá odložit a vložit někam jiná ale která je právě kvůli tomu nádherně aplikovatelná i za mě třeba do studijního života. S tím, že se zakládá na čtyřech základních kvadrantech, který dost selektivně odlišují, co je co. A řadí ty úkoly do kategorií podle důležitosti a naléhavosti. Když se na to podíváme podle těch jednotlivých kvadrantů, tak první oblast nebo první kategorie jsou úkoly, které jsou důležitý a urgentní, což je něco, co bychom měli udělat ideálně teď hned co spěchá, co je tam na pořadu, dne okamžitě? Druhý kvadrant jsou úkoly, které jsou důležitý, ale nejsou urgentní. U těch už máme trošku takovou větší svobodu rozhodnout se, kdy je uděláme. A třetí potom urgentní, ale nedůležité. A to je něco, co bychom měli ideálně předat nebo delegovat, pokud je to možný. A potom poslední, neurgentní a nedůležité, ty můžeme nechat na později. Takže jakmile se rozhodneme taky nahlížet na všechny věci, co k nám přichází a co nějakým způsobem musíme zvládnout a odvíst, jako na tyhle čtyři kategorie, tak se nám taky hodně pročistí to, co můžeme udělat teď, co můžeme odkládat, jak s tím můžeme pracovat trošku efektivněji v rámci toho, jak do toho vkládáme třeba i ten timing, což je další věc, která nám samozřejmě v konečném důsledku ušetří čas. A opět to není o tom, že bychom do konce života měli, Takhle vyloženě specificky koukat na všechno s tímhle rozdělením. Ale můžu slíbit a takhle se za to zaručit, že pokud tomu na začátku věnujete čas, kdy opravdu to děláte takhle cíleně, tak se z toho časem stane něco automatického, kdy to váš mozek už třídí za vás a kdy ví, co může odložit, kdy ví, co hned teď potřebuje udělat, kdy se nebojí předávat věci dál a delegovat je a kdy podle toho funguje už úplně mechanicky. Takže ještě jednou zopakuju ty čtyři kategorie. První z nich důležité a urgentní, druhá důležité, ale neurgentní, třetí urgentní, ale ne důležité a čtvrtá neurgentní, ne důležité. No a poslední metoda, kterou ještě letmo zmíním, je technika 4D, nebo z angličtiny 4Ds, která je aplikovatelná především na práci typu e-mailování, vyřizování zpráv a taková, to spíš komunikační rovina bych řekla která mi taky už před lety hodně pomohla. A ona krásně mluví sama za sebe, zase už jenom těmi slovy, takže myslím, že ani nepotřebuje tolik rozvádět. Nicméně ty čtyři D tam stojí z anglických slov delete, do, delegate and defer. Takže kdybychom přeložili do češtiny, tak smazat, udělat, delegovat a odložit. Kde je to vlastně myšlenkově zase neskutečně jednoduchá věc, ale dovoluje nám trošku urychlit takový ten mentální proces zahlcení přemýšlení nad věcma. Takže doporučuju aplikovat v momentě, kdy právě sedíte u nekonečného seznamu e-mailu. A kdy se na to chcete podívat opravdu perspektivou toho, co můžu a musím udělat hned, co můžu předat, co můžu smazat. Protože co si budeme povídat. Často jak v osobní, tak třeba kolikrát i pracovní komunikaci, jsou tam věci, které opravdu nesloužejí k tomu, abyste na ně odpovídali, nebo aby byly předmětem nějaký vaší práce. A potom, co můžete odložit. A jakmile na to začnete koukat právě takhle. A začnete mezi tím třídit, tak uděláte takový ten první krok, někam to připíšete do té kategorie. A dál už se tam zase ty věci filtrují krásně. Takže za mě věc, na kterou myslet, trošku si tím urychlit rozhodovací proces. A jenom si připomínat tyhle čtyři Dčka, obzvlášť ve dnech, kdy je to reálně zahlcený, kdy je toho hodně. A pokud zažíváte takový dny, možná jako já, kdy jsou to kolikrát i stovky e-mailů, na který bohužel ani není v lidských silách odpovědět tak bych řekla, že je to až nevyhnutelný. Třetí bod je syrový pohled na realitu a neb zjistit, jak čas trávíte aktuálně. Je to hodně podobný princip, jako bych popisovala třeba u zápisu jídelníčku, který víte, že vždycky doporučuji, pokud se chcete podívat na svůj strahovací režim trošku jinou perspektivou a možná v tom najednou vidět věci, které na té denní bázi nevidíte, když máte před sebou ten talíř sídle. A platí tomu úplně stejně i v tomhle případě, protože samozřejmě všichni víme, jak asi víceméně trávíme čas, jak nám co dlouho trvá a čím zaplňujeme svoje dny. Ale v momentě, kdy to vidíme z nějaký dlouhodobější perspektivy a vidíme to třeba v řádu týdne, dvou, někdy i tří, tak nám to najednou dá úplně jiný měřítko toho, čím opravdu zaplňujeme to, co tvoří největší součást našeho života. Takže udělat takovou tu část práce, kterou vložíme do toho, že opravdu zaznamenáváme nějakou dobu a já doporučuju minimálně ty dva týdny. Co nám jaký úkoly zaberou, jaký čas nám trvá, jakou časovou jednotku nad nimi strážíme. A hodně si je rozdělit na jednotlivé kategorie a být vyloženě specifický. Vyloženě si říct, teď jdu vyřizovat e-maily, takže kouknu na čas, kdy začínám, kdy končím, pak jdu k jiný činnosti opět, kouknu, kdy začínám, kdy končím a jdu si to všechno zaznamenávat, abych po těch více aspoň dvou týdnech mohla udělat takový svůj pomyslný výtah a podívat se klidně i procentuálně nebo minimálně právě z toho časového hlediska, kolik jsem nad čím strávila. A jestli to je to, co jsem očekávala, jestli je to to, co dává smysl třeba v kontextu mý práce nebo v kontextu aktivit, které jsou pro mě důležitý a nebo jestli tam vidím nějaké věci, které jsou vlastně takovou nesrovnalostí a která mi tam úplně nesedí a dost možná inklinuje k tomu, že nad tím už fakt prokrastinuju, nebo že dávám ten čas do něčeho, do čeho bych ho tolik ani dávat nechtěla. A já se k tomu zase vždycky vrátím i v tom ohledu toho, že pokud chci něco optimalizovat a chci to zlepšit, tak opravdu musím vědět, odkud začíná. A to je zase ta souvislost i s jídelníčkem, kde můžu říct, že bych nikdy nebyla schopná poradit s nějakým směrem další změny a s návodem k tomu, jak to dělat líp. Pokud bych neviděla ten aktuální stav a neviděla ho důkladně. Takže ani tam by mi nestačil den ani pár dní. Potřebovala bych další časovou jednotku a úplně stejně mě to bude právě i pokud se doslovně o tom času budeme bavit. A tím pádem trekovat to, kolik vám jaká činnost zabere nejdřív na týdenní, pak týdenní bázi, získat zápis, ať už nějakým vlastním zapisováním nebo třeba nějakou aplikací. A potom se na to podívat a vytvořit si souvislosti s rozložením a s tím, a kdy už tam taky retrospektivně vidíme, kdy jsme byli a nebyli produktivní. A jestli tam už nevidíme nějaké spojitosti s tím, kam můžeme nějakou činnost vložit třeba časově jinam. A vypozorovat si na tom, kde opravdu leží naše přirozená produktivita. Což je věc, která by vlastně měla tvořit takový jádro, od kterého bychom se měli vždycky odpíchnout. Protože ty důležitý a pro nás prioritní činnosti chceme směřovat tam, kde opravdu produktivní budeme od svého základu, od takového toho přirozeného nastavení a ne od toho nuceného. Takže co můžeme uspůsobit, tak bychom měli do maxima uspůsobovat. A zase vím, že ne vždycky se to dá, že pokud máte nějak nastavenou práci, tak si kolikrát úplně nemůžeme říct, že se bude celý svět točit kolem mě. Ale jsem si jistá, že vždycky jsou aspoň nějaký náznaky činností, které se přesouvat dají, nebo který můžeme naopak uspůsobovat právě třeba mimo zmíněnou práci. A k tomuhle taky krásně ještě slouží metoda, která se často označuje jako zlatý hodiny, nebo jinak řečeno, je to vlastně takový biologicky primární čas, který bere právě výhodu z těch zlatých hodin a která napomáhá tohle všechno utřídit. ještě v tom kontextu, že doslovně rozdělíte svůj, a teď řeknu pracovní čas zase pro zjednodušení, rozdělíte ten čas na nějaký 3, 4 až 5 jednotek na takové sloty a v každém z těch slotů si trackujete svoji produktivitu minimálně po dobu týdne a vždycky si ji vyhodnotíte, klidně na nějaký škále, třeba od 0 do 10. Takže pokud bych, dejme tomu, pracovala od 8 do 4, tak uh, můžu udělat jeden slot od 8 do 11, pak druhý od 11 do 2 a třetí od 2 do 4. A na každém dni, na každém tom konci toho jednoho si vyhodnotím, kde jsem byla se svojí produktivitou pocitově subjektivně. To, že je to subjektivní, tak vůbec ničemu nevadí, protože je to stejně o vás a je to pro vás, takže tam je to doslova žádoucí, ale když to takhle uděláte minimálně po ten jeden týden, ideálně třeba zase dva bych řekla, tak potom vám to dá takový ten realistický syrovej pohled na to, kam zase můžete přelívat a přesouvat svoje činnosti a podle čeho můžete plánovat. Často zjistíte pro většinu lidí, že bude kompletace takových těch nejdůležitějších a nejtěžších úkolů vhodná spíš na tu brzkou jednotku, na takovýto ráno třeba ideálně kdy se tam bude prolínat největší produktivita. Neříkám, že to tak nutně musí být, ale většinou to tak stejně skončí. A je pak důležité k tomu zachovávat ten respekt. Vědět, že tohle jsou věci, které opravdu zase zvyšují tu vaši výkonnost a které vám pomůžou udělat to rychleji, udělat to líp, nezahlit se a pracovat s tím vším strategicky. Takže co ještě k tomu takhle i když jsem zmínila ráno doporučím, tak je věc, kterou aplikuju už několik klet a který se rozhodně nechystám zdát ani v dohledný době. A to je taky filtrace toho, co vlastně rozporuje trošku tu naší produktivní část a takovou tu efektivní časovou jednotku, což jsou za mě hlavně rozptilování typu sociální sítě, mobil, věci, které zrovna nepotřebuju. A kdy pokud se bavím o tom ránu, tak co já už dlouhou dobu aplikuju a často o tom taky mluvím, je to, že ačkoliv vstávám hodně brzo a vím, že je to můj nejproduktivnější a nejplodnější čas, tak zásadně nikdy nezapínám sociální sítě a ve výsledku je to o tom, že je tam třeba minimálně pět hodin, kdy ten mobil nebo respektive sociální sítě opravdu nevidí, protože známe, že sledování životů ostatních lidí a toho, co dělají ostatní, je sice jedna věc a hezká věc, ale že to dost často znamená taky to, že nemůžeme produktivně žít ten svůj vlastní. Takže zkuste zvážit i tohle, aby právě třeba mobil, sociální sítě nebyly první věci, které vás zahltí hned to brzký ráno a který už se pak propíše do té části, která velmi pravděpodobně třeba bude i produktivní jednotkou pro vás. Každopádně podívat se na to zase s tím, že pokud chceme pracovat co nejchytřej, co nejefektivněji, tak musíme mít respekt právě k tomuhle. A to začíná od přirozené produktivity, která se prolíná k tomu, abychom věděli, jak na tom jsme teď v tomhle bodě, v návaznosti na to, abychom ho vůbec mohli zlepšit čtvrtý bod je se skupením podobných úkolů do jednoho velkého celku nebo minimálně do jednoho z společně souvisejícího celku. Jinak řečeno takový anti-multitasking, bych to možná nazvala, protože si tady nebudeme v ničem lahát. Multitasking je sice možná na první pohled něco, co vypadá efektivně, ale když se na to podíváme opravdu do, do konečného bodu, tak efektivní rozhodně není. A možná teď budete znát tu situaci, kdy máte pocit, že vlastně celý den děláte úplně všechno a pracujete na spoustě věcí. Ale nakonec není nic hotový, nemáte z toho dobrý pocit, nemáte pocit, že byste v sobě nebo na svém to-do listu mohli vlastně něco očkrtnout. A je to jenom o takovém tom přehlcení a načínání spousty věcí dohromady, kdy vás pak ještě vzájemně rozptylují a je to zase všechno jenom neproduktivní. Kdy ta nejzásadnější věc, která opravdu pomáhá, je podívat se zase na to, co teda tvoří ty moje dílčí jednotky, k čemuž mi může pomoct už jenom to, když dělám ten zápis. A když se podívám na ty specifikovatelné úseky a na specifický úkoly. A kdy se podívám i na ty podobnosti, co u sebe mají a co můžu se skupit dohromady. A protože víme, že nám to nakonec ušetří čas a mentální energii, pokud se zaměříme na kompletaci podobného typu věcí v jednu chvíli nebo v jeden blok, který si tam definujeme, než abychom odskakovali k jednomu a pak jako do toho vkládali další, druhé a ještě třetí a vlastně zase nakonec byli u toho, že žádný z nich není hotový a ten náš den je jenom takovej jeden velký chaotický úsek bez ohraničení. Takže a pokud vím, že zase je tam ta fáze, kdy třeba vyřizuju e- maily tak opravdu Vyřizuju e-maily, nedělám nic jiného a ideálně do toho vkládám jenom věci, co s tím mají něco společného. Pokud je tam studijní jednotka, zase je to jenom studijní jednotka, nebude tam nic jiného. Vkládám do toho jenom akademicky zaměřené věci, které s tím budou mít nějakou souvislost. A k tomu je zase neskutečně důležitý nastavit si tam jednak časové hranice, ale zároveň hranice typu vypnutí notifikací na mobil, vypnutí všeho, co nás může rozptylovat. Změna prostředí a to ohraničení, který nám tam pomůže udělat si zdravý odstup od té fáze, která už třeba skončila a zároveň potom ve správný čas ukončit tuhle fázi, když už cítíme, že by končit měla nebo že je dokončena pátý bod, identifikovat stresory a dělat pauzy. Záměrně takhle združuju dvě možná trošku zdánlivě nesouvisející věci, nicméně pauzy dodávám právě kvůli tomu, že by v perfektním scénáři měly ty stresory eliminovat a minimalizovat. A tady bych určitě začala od zmíněných stresorů, kde je v první řadě důležitý si říct, co to je vlastně stres a jakou to má souvislost. A přestože tohle samozřejmě není úplně epizoda dedikovaná stresu, tak jenom v rychlosti takovým tím náznakem definice, abychom se na to koukli zase možná trošku jiným pohledem, je stres, vlastně obraná reakce našeho organismu, kde tělo reaguje na faktory nějakého charakteru, psychického nebo fyzického. Který v tu chvíli způsobují nadměrnou zátěž. A jakýkoliv ten stres, ať už má jakýkoliv původ, naše tělo potom vyhodnotí a vnímá jako stav ohrožení. A v momentě, kdy do tohohle stavu dojde nebo ucítí, že už se tam blíží, tak tam dochází k vychýlení z takové pomyslní rovnováhy. A na základě toho jsou pak do boje povolaný stresoví hormony, které se vyplavují do krve. A to jsou věci, které vůbec neznamenají nic špatného. Je to doslovně i něco, co potřebujeme. A Evoluce, je to nejenom, že smysluplný mechanismus, ale v slova slova žádoucí. Ale stává se z toho problém, kdy se začínáme bavit o tom, že je tohle vlastně něco, co se děje na non-stop bázi. A kdy se z toho stává takový ten chronický stres, který je vlastně v určitým slova smyslu takovou definicí našeho každodenního fungování. A což samozřejmě už pak o, úplně není o tom, že by to bylo něco, co nám pomáhá, ale co nám začne v obrovském míře škodit. A tady u toho musíme za, začít právě s tím, abychom se koukli na to, co ty naše stresory jsou, co nás stresuje nejvíc. A klidně víte, že jsem zastáncem černýho na bílim, takový takovýho toho sepsání. A zaměřit se na to, podívat se na to, vyhodnotit si tohle všechno a sepsat si věci, které mě v mém životě momentálně stresují, které jsou náročné a kdy že to není takový ten pozitivní stres, který by mě nutil být lepší a který by mě posouval, který by byl takovou tou příjemnou výzvou, ale kdy to jsou vyloženě věci, co mě zatěžují a co nechci, který nechci mít součástí toho svého života. A jakmile je mám definovaný, jsem si jich vědomá, tak mám v rukou ten nejdůležitější krok, protože už se můžu podívat na to, jaký metody, techniky a možnosti mám pro jejich eliminaci. Na neříkám úplně pro jejich vyloučení a vyřazení z života, protože to ne vždycky bude možný ale jak můžu změnit třeba i být jenom s částí jedním procentem svůj přístup vůči ním a jak se na to můžu podívat tak, aby mě to třeba nestresovalo tolik. Vždycky říkám, že stres je v určitém slova smyslu taková naše vědomá volba, což vím, že se nádherně řekne a hůř převede do reality, ale je to zase takový zamyšlení a perspektiva, která vždycky pomáhala i mě samotním kdy jsem se zkusila na některé věci podívat s tou perspektivou, jestli na jejich výsledku něco změním pokud se budu stresovat versus pokud se stresovat nebudu. A obzvlášť u takových těch důležitých momentů a třeba i velkých výzev, vlastně vždycky dojdeme k tomu, že se na tom výsledku nic nezmění a že bude dost možná, no, jinými slovy, stoprocentně lepší, pokud se stresovat nebudeme. A pokud proto ano, uděláme maximum a svých 100%, ale ten stres jako kdyby vědomě odstraníme a vědomě ho odsuneme na vedlejší kolej, protože ho tam zkrátka nechceme. Takže to aby se tohle mohlo stát, musí zase pramenit o to, že jsme si vědomí toho, co nás vůbec stresuje a máme to pojmenované, protože víme, že kouzlo věřčeního problému a v tomhle případě kouzlo věřčeního stresoru dělá svoje, takže udělat zase takový ten vahled a sebeanalýzu do toho, co tohle přesně tvoří. Tomu ještě zmíním techniku s takovým hezkým názvem symbolickým, která se jmenuje metoda švýcarského síla. A já jsem se o ní poprvé dozvěděla na prvním semestru psychologie ve škole, tak jako hezky symbolicky taky, kdy nám vlastně byla interpretovaná jako metoda, která slouží k lepšímu pochopení učení a vůbec toho, jak funguje mozek, jak funguje neuroplasticita. A taková ta tématika s tím opřena. A každopádně a si vzpomínám, že tenkrát to bylo Přeskočení spousty dalších tématických celků, se kterými jsme měli správně začít, abychom nejdřív pochopili, jak se učit, a pak vůbec byli schopni jako pojmout to všechno dál. Takže se k ní ráda vracím i takhle, tou krásnou souvislostí. A vlastně je to věc, která se hodně prolíná do toho, kdy máme před sebou něco velkého, ať už velký projekt, nebo právě třeba i do školního akademického života něco náročného, co se musíme naučit, co musíme zvládnout. A kdy se na tu výzvu před sebou teď koukáme jako něco, co je vlastně strašně těžký přebrát a probrat všechno dohromady. A kdy jsme už zahlcený jenom představou, že to máme všechno zvládnout a reálně ani nevíme, kde začít a jak začít a jak to všechno teď strategicky dát dohromady. A kdy vlastně ten název podle toho síru je tam od toho, že chceme rozdělovat věci na malé celky. A chceme se na to koukat jako kdyby na takový ty malý dírek, co máte v síru a soustředit se jenom na to, než se posuneme někam dál. Takže v praxi, pokud před sebou máte šíleně náročný skripta, který máte zvládnout za taky šíleně krátkou časovou jednotku, tak na to nechcete koukat jako na to celé. Chcete na to kouknout jako na kapitoly, jako na celky, jako na možná otázky. Pokud před sebou máte velký pracovní projekt, taky se nezahlejte tím, že je to obrovský projekt, který konzumuje vaší energii už jenom tou představou, že na něm musíte pracovat, ale jako na dílčí kroky, kdy je prioritou teď ten jeden. Teď aktuálně, co máte před sebou. Nic jiného vás vlastně moc nezajímá. Jakmile bude očkatnutý ten posouváte se k něčemu dalšímu, což vám pomůže k tomu, abyste se tím opravdu nenechali zahltit, abyste postupovali systematicky podle toho, co zrovna i ten mozek vlastně vyhodnotí mnohem líp, než uh, představa, že toho má zvládat tolik. Takže uh, i to bych tady zmínila. A to se uh, částečně dostává už i k druhé části právě celého bodu, která se týká paus a vědomího přístupu, vědomých pauz v tomhle případě. Který se spojují zase i s takovým tím logickým oddělováním jednotlivých celků. A já bych tady v tomhle případě určitě ze své strany ráda zmínila i pauzy na jídlo, který nejsou jenom o tom, že mají možná i výživářský tady řeknu nějakou roli ale je to taky geniální příležitost k oddělování toho, co tvoří naše jednotlivé bloky v rámci toho dne. Takže zkuste se na to jídlo v tomhle případě podívat jako na takovou mini meditaci, která má být časem pro vás. Od vás pro vás, aby oddělila náročnost věcí, které byly předtím, s náročností věcí, které budou potom a která vám pomůže udělat opravdu ten odstup a zároveň způsobit přesně pozitivně to, co jsem říkala na začátku, eliminovat ten stres, který byste jinak tvořili takovým tím non-stop přecházením od jedné věci k druhé. Šestý bod, a tady se musím trošku pozastavit nad tím, jak jsem si ho nazvala, je vést si ve všem pořádek. Což, ano, vím, je rada nad zlato a asi by to nikdo nečekal. A každopádně, co jsem tím chtěla naznačit v první řadě, je nutnost a moje velké doporučení dělat větší plánování, vyjasně určený den, kterým si dáváte pořádek do celého, řeknu, obecně asi týdne úplně nejlíp pochopitelného. A mít takovou tu jistotu, že jsou věci dopředu víceméně určené a že už potom nepotřebujou takový to každodenně, skoro každohodinový přemýšlení nad tím, co teda mám dělat a jak to mám dělat, abych to stihla. Co v praxi doporučuju nejvíce vyhradit si tomu opravdu specifický den, což většinou bývá ideálně třeba ta neděle, která je takovým pomyslným vstupem do celého pracovního nebo školního týdne. A potom samozřejmě zůstávat v rámci flexibility tro že tam budou nějaký změny, budou tam zásahy a že se to dá všechno ještě doladit třeba na denní bázi s tím, jak se proměnlivě bude vyvíjet i váš harmonogram kolem. Ale a, skutečně stačí pár minut, není to záležitost plánování hodin, ale chvilka v nedělní večer, v nedělní podvečer, kdy se podíváte na to, co vás čeká do dalšího týdne, a jak si to můžete utřídit, protože se hodně pravděpodobně některé věci třeba pravidelně opakují, něco je tam na stálé bázi, něco už můžete očkrtat jako takovou skoro až jistotu, že to tam bude nutné zařídit. A chcete potom vstoupit do toho týdne, do toho pondělka s klidem na duši a s ujasněnýma úkolama, že víte, co vás čeká. A už nestrácíte ten čas nad tím přemýšlením, jestli to stihnu nebo nestihnu, jestli bych to měla dělat dneska nebo až zítra, ale prostě už začnost s čistou hlavou, že vím, že to je. Na pořadu dne. K čemu samozřejmě krásně slouží diáře. A u toho bych se taky ještě pozastavila, protože musím přiznat, že jsem asi sama zkoušela úplně všechno existující online, offline, placený, neplacený, všechny možný programy, které k tomu jenom trošku inklinují. Abych stejně nakonec vždycky skončila u starého dobrýho Google Diáře, který je ze všech mých zkušeností úplně to nejlepší, co můžeme do praxe standardně používat, pokud využíváte i online informu, kde na něm hodně vyzběhuju to, že respektuje víc časových pásen, což je pro mě osobně extrémně využitelný. Že opravdu může být propojený jak s e-mailem, tak s jiným zařízením, s jiným účtem. Může být sdílený s rodinou, s kolegama. Já ho sdílem třeba se svojí asistentkou, která podle toho vidí, co se dá kdy plánovat. Má víc vrstev, který vám dovoluju oddělit třeba i osobní a pracovní diář. A je to věc, kterou můžete mít hodně jednoduše vždycky u sebe. A krásně se s tím dá v praxi pracovat. A to říkám jako člověk, který dlouhou dobu tvrdil, že online diáře jsou nejhorší a že je rozhodně nikdy používat nebude, protože miluju to papírovou verzi a tu teda taky využívám. Ale to tady ještě taky rovnou zmíním, papírovou verzi diáře využívám spíš jako takovej pomyslný list. Nikdy to nevyužívám úplně na to, abych si do toho plánovala věci nebo zapisovala, co mě čeká. Už jenom z toho důvodu, že se to často mění a potřeba budu ideálně jenom překliknout věci jiná. A to by byl pak jeden velký chaos. Ale beru to jako něco, kam si sepíšu třeba nějaký prioritní úkoly a pak to tak jako očkrtávám, protože se to v tom dne hodí. Takže uh, i, i ten využívám, akorát možná trošku nestandardně jinak. Ale uh, Google diář bych uh, vždycky doporučila jako takovou hlavní metodu a pomoc právě na plánování všeho toho. Kde opět diář obecně, ať už to bude tenhle, nebo jakýkoliv jiný, vám samozřejmě pomůže držet ty hranice. A je důležité mít k tomu ten respekt, se kterým jste to napsali, nepřetahovat, v nejlepším přestávat, dodržovat svoje časy. A to včetně času pro sebe. čím se dostávám Rovnou asi takhle plynule i k sedmému bodu, který bych hromadně označila jako striktní členění času pro sebe. Protože je to vždycky o tom, že právě náš čas je to nejjednodušší, z čeho se dá ukrojit a z čeho všichni nejvíc ukrojujeme, jakmile je těch věcí víc, jakmile tam je víc požadavků nebo větší náročnost našeho programu. A kde je to vždycky první věc, do které s jistotou sáhneme, protože na to koukáme tím pohledem, že přece se tam jako nic nezbláze a jsem to jenom já, nebo je to jenom můj čas, není to zas tak urgentní a samozřejmě, že ho můžu věnovat někam jinam. Což ano, můžu krátkodobě, ale pokud to dělám pořád, dělám to dlouhodobě, tak s tím paradoxně neskutečně škodí. Takže co bych tomu tady rovnou dořekla a co je hodně těžký kolikrát, ale za to taky nesmírně důležitý, je vzít tu stejnou disciplínu, s jakou členíme třeba právě pracovní úseky, nebo s jakou členíme svůj čas věcem, co uh, patří mezi ostatní priority. A tu stejnou disciplínu použít i sami pro sebe. A vložit si tam věci, které jsou důležité pro vás, nebo jsou takovým tím časem pro vás, i kdyby byly ve znamení toho, že neděláte lidsky řečeno vůbec nic, a je to jenom vaše volná chvíle, kterou tam ale chcete mít. Takže uh, pokud se bavíme třeba o Tréninku, nebo tréninkových jednotkách, tak doporučuji opravdu mít je tam napsané, mít je zanesený ve svém diáři a vnímat to jako neměnej celek, do kterého vám prostě nikdo nezasáhne. Stejně jako byste nikoho nenechali zasáhnout třeba do nějaký důležitý pracovní schůzky. Takže opět i já ve svém Google diáři, několikrát zmíněným mám zelenou barvu vyhrazenou na svoje věci, na svoje osobní záležitosti, které vlastně nemusí být vůbec pro nikoho důležitý, ale jsou o to důležitější pro mě a budou to třeba ty tréninky, které tam jsou pevně vložený a vím, že jakmile je tam vidím, tak je to čas, do kterého prostě nehrozí, že by přišlo něco jiného. A budu na to koukat úplně se stejným respektem, je to nedotnutelný v takovej moment. A to mi tam vytvoří ten závazek od sebe pro sebe, protože už je to něco s čím nebudu přemýšlet, jako uh, jestli ano nebo ne, nebo že možná, jestli to zvládnu, tak na to bude čas, nebo až bude ten čas. Protože víme, že fráze až bude čas nikdy nesplní svůj účel a že ten čas najdeme s větší pravděpodobností právě na všechno ostatní, jenom ne pro sebe. Takže uh, nebát se taky bukovat tyhle věci dopředu. A pokud víte, že se pravděpodobně potřebujete objednat třeba pravidelně na fyzio, na masáže, na cokoliv takového, vybukovat si dopředu několik termínů s jistotou je tam mít napsaný a mít to jako něco, co už není předmětem diskuze, ale je to fakt. No a poslední a finální bod pro mě vždycky upřímně nejtěžší a věřím, že i do budoucna dál taky nejtěžší bude, je naučit se říkat ne, taky to nepoužívat v praxi. A což je jednou z věcí, kterou vnímám jako těžkou pro většinu lidí, obzvlášť dnešní společnosti, která je nastavená tomu, že bychom měli spíš říkat ano a spíš se rozdat úplně pro všechno a pro všechny. A kdy u toho taky tak často končíme, protože se to dost možná očekává a je to tak hezky normalizovaný, no akorát pak už neúplně úplně v náš prospěch. A kdy je to samozřejmě ovlivněný taky tím, že jsme k tomu byli pravděpodobně v vedení už od malička v dětství. A kdy jsme byli všichni víceméně vychovaní v tom, že říct ne je neslušný, že to je sobecký, že to je prostě špatně, tak se to nedělá. A pak se to s námi samozřejmě nese i dál a zjistíme, že z toho našeho ano má společnost docela užitek a lidi kolem nás mají užitek a že je to vlastně vnímaný jako pozitivní věc, takže se tomu tak jako hezky oddáme, ale potom i vůči našemu time managementu a vůči těm prioritám a vůbec všemu, co jsem dneska zmínila. Je to to, co tomu úplně podkopává nohy. Takže... u tohohle je strašně důležitý si uvědomit a neustále si to připomínat, že to, že řekneme ne, neznamená, že jsme špatný člověk, že jsme udělali něco špatného, že jsme si dovolili něco, co jsme dělat nemohli. Ale a, naopak se na to podívat s tím, že a, jak už znáte určitě takový to řečení, že s každým ano říkáte ne sami sobě, tak možná to vzít trošku i opačně a podívat se na to tak, že naopak chci začít od toho, že Teď řeknu ano sama sobě a právě kvůli tomu možná potřebuju říct ne něčemu jinému nebo někomu jinému. Takže to není o tom, že bych něco ubírala, někomu ubírala, někam jenom přestávala něco dávat, ale že to něco dávám sobě. To něco dávám sama k sobě a to něco dávám uh, jenom takovým přesunem energie tam, kde si to zaslouží být mnohem víc. Protože to je zas takový hezký zákon zachování energie. Ono nikde nic neubíráme. Jenom to přesouváme tam, kde to má být, kde to má svoje právoplatné místo a že teď chceme říct to ano sobě. Protože od toho bychom měli začínat a Přestože to zase zní jako jednoduchý bod, tak všichni víme, že vůbec není. A že nemáme povinnost nikomu objasňovat a vysvětlovat, proč jsme možná řekli ne, to je taky další důležitá věc. A, ale pokud si zatím stojíme a víme, proč to děláme, tak je to vůbec jedna z nejdůležitějších pomůcek i pro efektivní time management, protože to zase samozřejmě bude podporovat naše priority, které si tam stanovíme. A pokud jedna z těch priorit jsme i my sami, tak doslovně řeknu, že je tohle nevyhnutelné. Součást. Tím jsme se přesunuli ke konci dnešní dlouhé epizody A za to poměrně obsáhlý, protože v sobě skrývala množství bodů, který se sice navzájem doplňují, ale každý směřoval úplně k něčemu jinému, aby ve výsledku tvořili to, co se snažila říct. A já závěrem jenom dodám to, co jsem říkala už i na začátku, a abychom na to koukli jako něco, na čem je opravdu potřeba odvístu práci, opravdu se na to soustředit. projít to bod po bodu. A nebrat to tak, jakože vím o tom, že tyhle věci existují a že mi pomůžou řadit můj čas do trošku důležitější kategorie, ale na který se fakt chci zaměřit a fakt je chci aplikovat. Takže když shrnu úplně to nejdůležitější a nejzákladnější, co jsem říkala, takový ty esence součásti, Tak znovu ještě připomenu definici cílu, priority, čtyři důležitosti, urgence, trackování aktivity, seskupování úkolů, identifikaci stresorů, švýcarský sír, možná ještě takhle připomenu čas pro sebe a umění říkat ne, jako největší klíček k tomu, co vám pomůže a klíček k tomu, na co bychom se taky měli zaměřovat. Je na to důležité koukat jako na něco vzácného protože ten náš čas je opravdu to nejdražší, co máme, a je potřeba s ním zacházet správně tak, aby fungoval taky v náš prospěch a nejenom, abychom fungovali my pro něj, ale nakonec toho vůbec neměli radost, potěšení a tu efektivitu, kterou od sebe dost možná žádám. Já věřím, že všechno, co jsem probírala, je dneska aplikovatelný pro všechny životní etapy a aktivity, nejenom ta práce nebo studium, cokoliv takového, ale právě i osobní zóna a osobní život, protože že všechno bude využitelné proto, abychom se zkrátka cítili líp a fungovali líp v tom, co je pro nás momentálně důležitý. Já budu moc ráda, když se mnou zazdílíte i vaše tipy a vaše pohledy na celou věc, obzvlášť pokud třeba ucítíte, že byste chtěli něco dodat anebo se naopak stotožňujete s něčím, co byste chtěli potvrdit. Jako vždycky budu moc ráda za sdílení, za vaši zpětnou vazbu a už se na vás budu těšit u příští epizody opět za 14 dní v úterý. Mějte krásný zbytek dne a naslyšenou příště.